0: Namaste und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du reinhörst. Nochmal zur Erinnerung, ein Podcast. Vor einiger Zeit habe ich gewechselt. Alle 14 Tage kommt eine neue Folge raus. Und ich freue mich auch immer über euer liebes Feedback. Also wenn du mir etwas zum Podcast mitteilen möchtest, etwas sagen möchtest, kommentieren möchtest, oder dir auch mal ein Thema wünscht oder einen Gast wünscht, den ich einladen soll, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail oder kommentiere den Podcast. Und heute habe ich wieder einen lieben Gast in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, ganz spannend, auf die yogalehrerin Andine Frepper, die auch als Schauspielerin überwiegend oder vorwiegend auf der Theaterbühne steht. Sie spricht aber auch Hörbücher ein und sie ist yogalehrerin und was ich besonders spannend finde, weil ich das selber mal in einer Ausbildung erleben durfte als Training, die liebe Andine ist Stimmen- und Kommunikationscoachin. Und das Ganze ist ein ganz spannender Mix. Und ja, ich sag herzlich willkommen, liebe Andine. Stell dich doch einfach selber mal vor und erzähl kurz, was du beruflich alles so machst.
1: Hallo Tanja, vielen, vielen Dank für die Einladung und danke für diese herzliche Vorstellung. Genau, du hast es ja schon gesagt, also ich bin Andine Pfrepper und ich bin Schauspielerin, Yogalehrerin und Stimm- und Kommunikationstrainerin. Und mit Magic Spell Yoga, so heißt mein Unternehmen quasi, gebe ich Stimm- und Kommunikationstrainings für Yogalehrende. Und ja, wie bin ich dazu so gekommen? Also Schauspielerin wollte ich schon immer werden. Ich habe dann studiert an der Ernst Busch in Berlin, habe mein Diplom gemacht und bin danach ins Festengagement, ans Theater gegangen. Und in dieser Zeit habe ich meine Yogalehrerausbildung gemacht und einen Master noch studiert in Kommunikation an der Uni Regensburg
0: spannender Mix und ich glaube auch so, Schauspielerin ist ja auch immer noch wahrscheinlich auch für viele junge Mädchen ja auch so ein, so ein Traum, also insofern, ich habe auch gedacht, als du mir eine E-Mail geschrieben hast, dass du Lust hattest, mal zu Gast im Podcast zu sein und dann stand da, ich bin Schauspielerin und dann denkt man sofort, oh, <lacht> wie spannend ist das und ähm, naja, und du bist aber ja auch yogalehrerin wie bist du denn im Endeffekt zum Yoga gekommen?
1: Das war so, dass ich eigentlich also die Schauspielerei war eigentlich von also schon immer da. Das war so das erste und schon im Kindergarten wollte ich Schauspielerin werden und wir haben da auch so kleine Stücke aufgeführt und das war so voll meins. Und Yoga habe ich begonnen, als ich Leistungssport gemacht habe. Also ich habe in meiner Jugend Leistungssport schwimmen gemacht und das hat ja sehr viel so mit Druck zu tun und auch mit äh, körperlichen Grenzen und um damit irgendwie mental aber auch physisch mich wohl zu fühlen ist mir, ist Yoga irgendwie zu mir gekommen. Ich hatte dann so ein Buch aus dem GU-Verlag und danach habe ich angefangen zu üben. Da war ich zwölf oder so. Und bin dann morgens vorm Training äh, gleich aus dem Bett gesprungen und habe Sonnengrüße geübt. Das war dann wahrscheinlich so Viertel vor sechs oder so, weil ich um sieben Training hatte. Genau. Also da ging das mit dem Yoga schon los und hat mich dann auch auf der Schauspielschule gut begleitet und am Theater und bis heute.
0: Ja. ja, echt spannend. Vor allen Dingen, dass du sagst, da ist Yoga irgendwie zu mir gekommen. Das ist so ein Satz, den hat mein erster Ausbilder gesagt. Ähm, wenn Yoga dich einmal gefunden hat, dann lässt es dich nie wieder los, auch wenn es vielleicht mal eine Pause gibt und es kommt zu dir, wie auch deine Teilnehmer zu dir kommen. Finde ich ganz, ganz, ähm, ganz, ganz spannend, weil ich glaube, es geht vielen so. Und das heißt, dass du aber auch ähm, beruflich ähm, als yogalehrerin auch arbeitest, dass du auch ähm, unterrichtest.
1: Ja. Genau, genau. Also derzeit unterrichte ich vorwiegend online. Ich habe aber auch schon in verschiedenen Studios unterrichtet. Auch schon neben meinem Festengagement am Theater habe ich dort in einem Studio unterrichtet. Genau.
0: Ja, ja ich meine, online ist ja auch, ähm, wir haben ja, Corona ist ja irgendwie auch immer noch nicht vorbei. Es ist doch immer noch da und ich glaube, es gibt vielen Yogalehrern so, ich persönlich finde das on mit dem Online ja auch gar nicht so schlecht. Also mir liegt das mittlerweile. Und ähm, klar, es ist auch schön, in Präsenz zu unterrichten. Aber ich finde jetzt, wie gesagt, es ist toll, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, weiterzuarbeiten mit unseren Teilnehmern und online unterrichten zu können. Ja, liebe Andine, eben im Vorgespräch haben wir uns ja schon darüber unterhalten, dass Stimm- und Sprechtraining etwas ganz Tolles ist. Ich bin selber vor einigen Jahren in einer kinder yoga mal in den Genuss gekommen, selber etwas zu lernen, was Atemtechnik und so betrifft. Und es ist eine tolle Kombination, was du da anbietest, selber yoga zu sein und auch Stimmtraining als Coaching anzubieten. Was kannst du denn so den, den Teilnehmern oder den Hörern jetzt an Tipps mal mitgeben? Gerade wenn man seine Stimme vielleicht nicht mag, wenn man sich nicht traut zu sprechen. Ähm, ja, Gibt es da ein paar Tipps, die du unseren Hörern mitgeben kannst? Ja, gerne. Also für mich beginnt so
1: Stimme immer bei mir selber oder beginnt immer bei einem selbst, dass man sich mit sich auseinandersetzt und ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt und eine Botschaft hat, etwas sagen zu wollen. Und diese Botschaft, diese Intention, die muss ich irgendwie klar haben für mich, denn klare Gedanken bilden auch klare Worte. Also Stimme und Sprache gehören auf jeden Fall zusammen. Und jetzt hattest du das gerade schon in der Frage, glaube ich, erwähnt. Also wenn ich meine Stimme nicht mag, da finde ich es ganz wichtig, dass man erstmal irgendwie Frieden schließt so mit der eigenen Stimme und womit du geboren bist, das muss gar nicht so bleiben, denn die Stimme lässt sich trainieren. Also sie besteht unter anderem aus den Stimmmuskeln und das heißt, Muskeln können wir trainieren und weiterentwickeln. Und wenn du jetzt sagst ein paar Tipps, also... Mir sind immer so drei Grundpfeiler ganz wichtig. Das heißt, die Stimme möchte gerne angebunden sein an den Körper, verbunden sein mit der Atmung und die Stimmlage ist ganz wichtig. Also die Stimmlage ist die Lage, in der deine Stimme zu Hause ist. Dahin kannst du immer wieder zurückkehren, wenn du aufgeregt bist oder wenn du unterrichtest. Natürlich ist mal die Stimme höher, es ist mal melodischer oder es ist mal ein bisschen tiefer. Aber das ist quasi immer das, wo ich mich hin zurückfinden kann und ankern kann. Und ja, ein ganz wichtiger Tipp wäre, glaube ich, auch noch Stimmsenkungen zu machen. Also jetzt habe ich gerade keine gemacht. <lacht> Stimmsenkung heißt also, am Ende eines Gedankens geht die Stimme nach unten. Und das ist die Möglichkeit für die Übenden, die Informationen aufzunehmen und für sich einzulochen und umzusetzen. Und auch für mich als Unterrichtende oder für die Unterrichtenden ist das dann die Möglichkeit, kurz eine Pause zu machen, innezuhalten und zu überlegen, wie es weitergeht, damit eben diese Yoga-Botschaft nicht verloren geht über die Stunde.
0: Ja, das sind spannende und tolle Tipps und ich finde ja deine Stimme sehr angenehm. Also die wirkt schon jetzt in unserem Gespräch so beruhigend auf mich. Und ich stelle mir gerade vor, ich liege in einem kuscheligen Raum auf der Yogamatte und du leitest Yoga Nitra an. Wahrscheinlich würde ich einschlafen, aber auf jeden Fall tief entspannen, weil ich finde, deine Stimme kommt ganz toll rüber. Ähm, ja und Vielen, vielen ja, Dank. <lacht> ja, das finde ich wirklich. Wo ähm, kann man dich denn im Yoga-Unterricht treffen? Du sagtest ja gerade auch, dass du ähm, online viel noch unterrichtest, aber ähm, wo bist wo, wo du zu Hause? Wo unterrichtest du? Wo kann man eventuell mal mit dir eine Yoga-Stunde genießen? Mhm. Also derzeit unterrichte ich vorwiegend online, aber ich möchte auch gern wieder in
1: Präsenz unterrichten, weil ich finde, dass das beides unterschiedliche sehr tolle Qualitäten hat. Also ich lebe in Heidelberg. Das heißt Oh, Entschuldigung. Das ist auch ein, ein guter Tipp, wenn man, ähm, es ist gerade für mich ein bisschen früh am Morgen noch, da ist die Stimme noch nicht ganz wach. und. Man neigt gleich da leicht dazu, sich zu räuspern. Das ist für die Stimme sehr, sehr ungesund. Deshalb lieber mal kurz den Schleim abhusten, einen Schluck Wasser trinken und dann ist wieder gut. <lacht> ah, okay. Guter Tipp. Genau, das wäre auch noch ein guter Tipp. Und äh, das habe ich jetzt gar nicht gesagt gehabt, aber Summen ist eigentlich so eines meiner Favorites, weil es die Stimme so schön ölt. Mm, da kann ich richtig schön die Vibration meiner Stimme spüren. Oder also nicht ich nur mit meiner, sondern das kann jeder für sich ausprobieren und mal spüren. Und ja, du hattest ja gerade gefra gefragt, wo ich unterrichte. Also derzeit vorwiegend online und gerne aber auch wieder in Präsenz. Ja, in Heidelberg.
0: Aber online heißt dann ja auch, das ist ja das Positive am Online. Egal in welcher Stadt jetzt gerade sitzen kann man also eventuell ein Online-Training oder ein Online beim an deinem Yoga-Online-Unterricht teilnehmen das ist natürlich ja
1: genau genau ein das ich, das ist die das ist die beste Qualität finde ich vom Online-Yoga das kann man von überall aus machen und ich kann das überall mit hinnehmen also wenn ich wieder Theater spiele dann kann ich auch von dort aus unterrichten und ich habe auch wirklich übende ja international. Es kommen teilweise Übende aus Brasilien in meine Stunden. Da muss man natürlich dann gucken mit der Zeitverschiebung, aber das finde ich wirklich toll, weil wir uns dann quasi immer in diesem Online-Raum zusammen treffen und dann manche kennen sich auch und sehen sich dann wieder und das ist irgendwie so ein richtig schönes Happening, was dieses Online-Yoga uns da beschert.
0: Ja, das finde ich auch ein großer Vorteil, ähm doch irgendwie, dass man auch die ganze Zeit so weitermachen konnte und trotzdem in Kontakt mit Menschen kommt, so wie wir ja auch. Wir sehen uns heute das erste Mal, wir haben nur E-Mails geschrieben ja. und sehen uns jetzt trotzdem so über Videokamera und das finde ich auch nochmal, das ist wieder immer was ganz anderes, nochmal die Mimik, man unterhält sich, das ist noch was anderes als telefonieren oder ein E-Mail schreiben oder Sprachnachrichten austauschen, mhm. sondern es wäre ja fast so, als würden wir jetzt in einem Raum sitzen. Das ist wirklich das Schöne am, am Online. Ja. Ich habe gerade noch, weil du gerade noch mal so auf das Summen eingegangen bist, da fiel mir so ein, ähm, das, weil wir das auch gestern gerade im Yoga geübt haben, brahmari atmung Wäre das denn mhm. so, die kennst du ja bestimmt auch. Und ähm, wäre das denn auch ein tolles Stimmtraining, die Bienensum-Atmung? Da ja, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen
1: kritisch eingestellt, was das angeht, weil ich das oft so erlebt habe, dass es angeleitet wurde mit und so richtig schön spür jetzt so deine Vibration und da, das muss man nicht so anleiten und das ist glaube ich auch nicht unbedingt so gemeint, weil wenn ich zu viel Druck auf die Stimme gebe, ist es eher kontraproduktiv. Also Summen ja, die Resonanz spüren bis unter die Schädeldecke ja, im Körper spüren ja, toll, aber bitte ohne Druck.
0: Okay, ja, spannender Tipp. Also ich persönlich mag die Atmung sehr gerne schon alleine, weil das eben auch für mich bedeutet, das immer Rückzug total. Also das Außen so ausblenden und mit diesem Summen und Augen schließen, kriegt man ja auch wirklich außen nicht mehr viel mit. Deswegen finde ich das so mhm. angenehm.
1: Ja, und ich finde es auch angenehm, die eigene Stimme so zu spüren, die eigene Kraft oder so eine Urkraft zu spüren. Mhm. Ne? Also das ist schon toll. Aber gefährlich wird es halt dann, wenn man zu viel Druck auf die Stimme gibt, weil man dann die Stimme... Ja, eher ungünstig belastet, mhm. finde ich. Und weil du vorhin ansprachst, dass meine Stimme so angenehm klingt. Also die klang vor zehn Jahren natürlich noch nicht so. Ne? Also ich habe angefangen, mich mit meiner Stimme zu beschäftigen, so mit 15, 16, da habe ich Gesangsunterricht genommen, in der Band gesungen und das war natürlich eine ganz andere Stimme, die ich da hatte, als wie ich sie jetzt habe. Das sage ich nur, um so ein Beispiel auch zu sein dafür, dass man die Stimme entwickeln kann, mhm. Stimme trainieren kann und ich das einfach, ja, da ein großes Potenzial sehe ich da und es finde ich ganz wichtig, das zu machen. Vor allem, wenn man in so einem Sprecherberuf arbeitet wie Yoga.
0: Hm. Ja, ich habe das ja auch im Vorgespräch erzählt, dass ich auch meine Stimme früher gar nicht hören konnte und als ich noch als Sekretärin gearbeitet habe, es auch gehasst habe, Präsentation zu halten. Und das hast du ja auch schon gesagt, man muss das irgendwo wahrscheinlich auch lieben, was man ausspricht. Ich glaube, dann verändert sich die Stimme auch. Mhm. Und ähm, vielleicht, dass man innerlich auch äh, sicher einfach ähm, weiß, worüber man spricht oder so, dass wahrscheinlich dann die Stimme auch lockerer wird. Denn ich merke, wenn ich unsicher bin, wenn ich zum Beispiel im Podcast spreche, und habe mir viel aufgeschrieben und komme in dieses Ablesen. Dann beginne ich auch viel, mich zu räuspern und Äh und Oh, also wenn ich das dann höre. Und das mache ich nicht, wenn ich freispreche. Hat das auch was so mit der, mit, mit, mit der Stimme zu tun?
1: Mhm. Also die Stimme spiegelt immer sehr gut wider, wie du dich fühlst und ob du weißt, wovon du sprichst und ob du überzeugt davon bist oder nicht. Mhm. Also natürlich kann ich, mit der Erfahrung gewisse Sachen überspielen, aber so vom Grundding her und bei den meisten Menschen wird es so sein, dass Unsicherheit in der Stimme hörbar ist. Das äußert sich dann, wie du es auch schon gesagt hast, in mehrmals räuspern, die Stimme ist ein bisschen belegter dann oder man verlässt die eigene Stimmlage, das heißt, die Stimme wandert so ein bisschen nach oben und ich bin so ein bisschen unsicherer und vielleicht ein bisschen zurückgenommen. Ich habe das gerade ein bisschen versucht äh, anzudeuten, was ich meine. Mhm. Ja, also natürlich. Und deswegen sage ich immer, Stimmentwicklung beginnt eigentlich bei dir selber, bei der Auseinandersetzung mit dem, was du zu sagen hast, was du sagen möchtest, was dein Thema ist und wie du zu dir selber stehst. Das ja. ist eigentlich so der erste Grundstein, finde ich.
0: Ja, also auf jeden Fall ein super, super spannendes Thema. Und wie gesagt, ich finde eben auch, eigentlich gehört das in jeder Yoga-Ausbildung genauso wie ein betriebswirtschaftlicher Aspekt finde ich, würde genauso so ein Stimmtraining reingehören. Das sind einfach Sachen, die ein Yoga-Lehrer, finde ich, schon irgendwie zumindest mal gelernt haben sollte. Ja, jetzt, ähm, ja, ich finde deine, wie gesagt, habe ich schon am Anfang gesagt, deine berufliche Kombination, was du alles machst, finde ich ja super, super spannend. Bist du so selber auch damit zu Du bist ja nun auch noch jung. Hast du Pläne für die nächsten Jahre? Wie soll es bei dir weitergehen? Gibt es da einen persönlichen Favoriten aus deinem bunten Blumenstrauß? Also ich
1: möchte natürlich unbedingt spielen. Weiterhin. Dass ich jetzt viel Yoga und Stimmtraining mache, ist nicht das Zeichen dafür, dass ich mit dem Spielen aufhören möchte. Also ich stelle mir vor, dass ich auf jeden Fall weiter Theater spiele dass ich auch mit Film-Fernsehen mich mal vertrauter mache. Aber ich möchte auch weiterhin Yoga unterrichten und weiterhin die Stimmtrainings geben. Also ich würde total gerne mal auf einem Festival unterrichten, weil ich so ein Spaßfan bin. Ich bin so ein richtig, so ein Fan von Events. Und ich finde es auch eine interessante Parallele eigentlich so zum... Zum spielen, das ist ja auch ein Event, man vermittelt ein Erlebnis und das versuche ich auch so in meinen Yogastunden zu machen, so ein Erlebnis zu vermitteln, so ein richtig tolles Erlebnis mit sich selbst, für sich selbst und in Verbundenheit mit anderen. Und was die Stimmtrainings angeht, hätte ich total Lust darauf, dass das noch ähm, ja sich stärker verbreitet, welches Potenzial darin steckt und dass Yoga-Lehrende das, was sie intuitiv schon tun und was sie auch viel auch richtig machen, noch besser reflektieren können und noch ein bisschen professioneller machen können. Also noch ein bisschen mehr sprechwissenschaftlich fundiert. Da so ein paar Techniken einfach für sich wissen. Weil das, finde ich, auch ähm, auch für ein Selbstbewusstsein, für ein Selbstvertrauen sorgt im Unterrichten, wenn ich darüber ein bisschen mehr weiß. Ja. Genau. Also mir spielt vor, dass ich alles... Alles weitermache.
0: <lacht> Hört sich gut an und ist ja, wie gesagt, auch eine echt, echt tolle Kombi. Also sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, wir werden natürlich, ähm, wo du zu erreichen bist, wo man dich sehen kann, wo man dich buchen kann, alle Links werden in die Shownotes gepackt und dann können die Hörer auch direkt mit dir Kontakt aufnehmen. Aber erzähl doch nochmal ganz kurz, ähm, was du so direkt anbietest, was man jetzt bei dir buchen könnte. Mhm.
1: Also ich biete verschiedene Workshops an mit verschiedenen Schwerpunkten. Ich habe einen Workshop, Finde deine Stimme, der sich mehr mit der Stimme beschäftigt. Und einen Workshop, die Big Five, der Sprache, der sich halt mehr mit der Sprache beschäftigt. Aber gleichzeitig gibt es halt die Elemente Stimme und Sprache in jedem der Workshops, weil, wie schon gesagt, ich finde, das kann man nicht so isoliert voneinander betrachten. Und dann schwebt mir noch ein Workshop vor, wo es mehr um die Verbindung geht und mehr um die Kommunikation, also Fragetechniken zum Beispiel, Gespräch, gespr wie fördere ich ein Gespräch, wie verbinde ich mich mit den Übenden und ja, wie erzähle ich zum Beispiel eine Geschichte am Anfang meiner Yoga-Klasse. Das finde ich nämlich auch, auch ganz wichtig und ganz spannend. Und dann kann man auch im Einzelcoaching mit mir arbeiten. Entweder über eine kürzere Zeitspanne von so vier Wochen oder auch länger über zwei Monate. Eine gemeinsame Reise sozusagen.
0: <lacht> also hört sich spannend an und wie gesagt, so ein Stimmtraining, das kann ich einfach auch wirklich nur jedem Yogalehrer ans Herz legen bei mir sprießen schon wieder die Ideen. Vielleicht können wir das ja auch irgendwie mal in meine Online-Ausbildung mit einbauen. Da können wir dann ja nochmal separat drüber sprechen, ob das für dich in Frage kommt. Aber
1: Ja, super gerne, Tanja. Mhm.
0: Ja, weil das ich finde das, wie gesagt, mir selber hat das so viel geholfen. Und ich gebe ja auch einfach immer gerne das weiter. Auch gerade ich merke so, ich habe so viele auch jüngere Frauen bei mir, ähm, gerade Mütter, die die ähm, yoga machen und ähm, wo das oft dann noch so am Anfang so die Unsicherheit ist mit der Stimme und ich finde, da kann man eben ganz, ganz viel mitgeben. Ne? Also gerade über so eine Expertin, wie du es bist, also einfach so diese Tipps, die man für sich verinnerlicht. Also ich werde da mal drüber nachdenken und dann nochmal Kontakt mit dir aufnehmen.
1: Ja, sehr gerne, Tanja. Dankeschön. Und ich finde es auch so toll, dass so eine Stimme ist halt was ganz individuelles, ne? also jede deiner Schülerinnen, deiner Mutis sozusagen, jeder Mensch auf der Welt hat eine ganz, ganz eigene Stimme, ganz individuell, wie wie ein wie ein akustischer Fingerabdruck und sich das einfach mal bewusst zu machen und wie besonders das ist, was wir damit alles machen können. Okay. Das finde ich finde ich Finde ich einfach auch sehr berührend. Und wenn ich dann das Markante aus meiner Stimme so ein bisschen rausarbeiten kann, die Liebe mit ihr umgehe, sehr gerne umgehe, dann finde ich das einfach ein großes Geschenk, dass wir auch den Übenden machen können und allen Menschen um uns herum.
0: Ja, ja also wirklich spannendes Thema. Und ich sage schon mal vielen, vielen Dank, dass du heute Gast bei Sekt oder Yoga gewesen bist. Mhm. Schön, dass du da gewesen bist.
1: Danke, Tanja. Kommt jetzt der Sekt?
0: Ja, es eigentlich ich meine, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, ich muss mal auf die 10.45 Uhr, ja, also mein, mein Mann sagt immer, ab 11 Uhr kann zum ein Bier gehen, also Eigentlich <lacht> ich das ist überhaupt eine gute Idee, also das, beim nächsten Podcast machen wir dann am Ende eine Flasche Sekt auf, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht im Podcast gemacht. Nein. Also wie, wie konnte mir das überhaupt untergehen? <lacht> Sehr guter Tipp, ja. Ja, liebe Andine, also sehr sympathisches, nettes, offenes Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. dass ja, ich mich Und eine mhm. Verbindung entstanden ist. Und ähm, auch immer wieder schön, dass man nochmal sagen kann, Vernetzung und Verbindung kann auch online stattfinden. Ja, ja also ne, Wir müssen nicht, müssen nicht immer an einem Tisch sitzen, an einem Raum, auch da, wenn wir offen dafür sind und Kontakte wollen, dann können wir alles in die Wege leiten.
1: Genau, genau.
0: Ja, ihr Lieben, also alle Links werden in die Shownotes gepackt, wo ihr Andine erreichen könnt. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ihr weiter regelmäßig reinhört bei Sek oder Yoga. Wenn ihr Lust habt, mir mal eine kleine Bewertung zu geben, dann loggt euch gerne mal bei iTunes ein und hinterlasst mir eine kleine Bewertung. Freue ich mich. Und schaut auch regelmäßig auf meinen Instagram-Kanal und auch vielleicht, wenn ihr noch bei Facebook seid, in die Gratisgruppe in der Facebook-Yoga-Yoga- Yoga und Meditations-Challenges, denn jetzt ist die Zeit, wo, wir, wo ich auch wieder viel live bin, viel Yoga gebe, viele Gäste habe, also gratis Yoga für dich, mal eine Meditation am Morgen, damit ihr mich besser kennenlernen könnt. Also wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund, macht es euch kuschelig in dieser Jahreszeit. Bis bald und Namaste.